0: Boa noite, ouvinte. Boa noite a todos. Estamos aqui com o nosso podcast Cuba. Hoje comigo aqui no estúdio, Lucas Ferri. Olá. Cláudia.
1: Boa noite. Tudo bem?
2: E
0: a nossa convidada mais que especial, Isabela Carneiro.
1: Boa noite, galera.
0: Boa noite. Isabela, é, primeiramente eu gostaria de agradecer a sua presença. É, falar que para todos nós é uma honra você estar aqui com a gente. E principalmente por você se dispor a vir falar com a gente. É, primeiro, Isabela, eu gostaria de saber um pouco sobre a sua vida, o seu nome, idade, profissão
2: Boa noite, gente, eu que agradeço Estar tá sempre podendo participar desses programas com vocês aqui Estar tá podendo ajudar nos trabalhos da faculdade Eu me chamo Isabela Carneiro, eu tenho 25 anos é, Sou cabeleireira, trabalho na área já tem em torno de uns 10 anos E é uma profissão que eu gosto bastante, que eu adaptei na minha vida por gostar mesmo da área da estética, da beleza, e é isso.
3: Isa, deixa eu fazer uma pergunta. É, como foi todo esse processo de transição para você? Desde a duração e a finalização, ou se ainda você percorre esse processo de ter nascido um homem, certo? Do gênero biológico, ter se descoberto uma mulher trans. Como é que foi isso? Conta para gente.
2: Na verdade, a gente não descobre, a gente nasce. É, há quem diga que não, mas... O transexual é isso, é você nascer num corpo que você não se adapta. É... Desde muito nova já, eu sempre soube que tinha alguma coisa de diferente, que eu não era igual aos outros garotos. E assim a gente vai levar na vida. Você vai se descobrindo a cada dia mais, vai adaptando o seu corpo ao que você acha que você é ao corpo feminino. Que vai vindo plásticas, tratamento hormonal, enfim, tratamentos estéticos.
1: E a gente vai se adaptando. E Isabela, como que foi esse start, o início da do do sua mudança, da sua identidade de gênero? Qual foi o primeiro processo que você fez?
3: Sim, que fez você ver que você realmente não estava no corpo certo e que o, o jeito era mudar.
1: Sim.
2: É, desde muito nova... Eu sempre via que eu era muito feminina, que alguma coisa era diferente de mim, por por mais que tipo eu era gay, mas eu não era um gay como os outros comuns. Eu via que tinha uma feminilidade a mais em mim, entendeu? É, o meu primeiro procedimento cirúrgico foi o silicone no bumbum. Eu já passei por três intervenções, não pretendo parar, é, mas a princípio é isso. É, a gente vê que, que você não se molda naquele corpo que você está, com as roupas que você veste, e vai se adaptando, mudando com o tempo, e aí sim, vindo as transformações.
3: Aí eu acho que a pergunta é, essencial deste programa é nessa identidade de gênero, enquanto mulher ok, estamos a par, mas a gente vai falar sobre o padrão de gênero o padrão estético de uma sociedade impõe para uma mulher. Você que vê os dois lados, você nasceu com, seguindo socialmente um gênero biológico que não condizia com a sua consciência, até aí ok, se descobriu, se identificou com uma mulher, trans e tudo mais, aí você começou uma outra pressão social, certo? Antes era uma pressão social estética para um homem, até aí não tinha um machismo, certo? Tinha um machismo, mas não aquele machismo contra a mulher, contra a feminilidade como existe machismo hoje. Mas aí quando você passou para esse... Como uma mulher trans, essa pressão da estética para as mulheres, você sentiu isso? Como é que foi isso? Você sentiu essa pressão de um padrão estético para as mulheres? Como é que foi? Você que viu esse outro lado.
2: Na verdade, eu me cobro muito, né? Eu acho que a gente se cobra muito. Nem sempre a culpa é só da sociedade, só do pessoal de fora que te cobra muito. Mas a gente sempre quer estar muito bonita, a gente sempre quer estar a mais arrumada, a, a mais chamativa, e isso acaba... Desgastando muito a gente por se cobrar demais e querer sempre o melhor, estar a melhor e chamar mais atenção. Entendeu?
0: Isabela, a padronização da beleza no século XXI motivou diversos problemas sociais e propiciou o surgimento de novas patologias, transformando-se em um grave problema para a sociedade. É, ao, ao propagarem os fundamentos da ditadura da beleza, os meios midiáticos passaram a incentivar a obsessão pelo corpo perfeito Criando uma sociedade doentia e sem limites O que, que você acha disso, Isabela?
2: É a estética corporal, né? A, as pessoas normalmente elas costumam muito buscar por isso, igual eu acabei de responder na outra pergunta as pessoas se cobram muito, às vezes nem sempre é só a sociedade que existe um padrão desse de beleza. As pessoas se cobram muito, talvez também pela ignorância de ah, querer ser o melhor, ser a, a que mais chama atenção e acaba se impondo isso na sua vida. Nem sempre é a sociedade que causa isso, é o próprio ser humano que, que se obriga a ser sempre o melhor.
1: Isabela, depois de todos esses processos que você passou, é, procedimentos estéticos e tudo mais, você se sente bem hoje? Você olha no espelho e tem uma concordância entre cabeça e corpo? Você está feliz? Sim,
2: bastante. Mas o que eu sempre digo, às vezes, assim, com ar de brincadeira, é que o transexual ele é manutenção. Você sempre tem que estar tá fazendo, você sempre tem que estar tá se cuidando. Sempre você vai ver um defeitinho aqui, uma coisinha ali que você possa corrigir. Então, é uma coisa que você está sempre se mexendo. É. Você nunca está ok, nunca está num ponto pronto. Sempre tem um, ah, eu quero mexer ali na minha orelha, uma gordurinha aqui, uma coisinha ali, um, enfim...
1: É uma coisa que faz parte do ser humano, né? Sim. A gente nunca está satisfeito. Sim. É sem
3: satisfação. Mas você Sim. não acha, você, é, a gente que às vezes acaba lendo alguma coisa sobre alguma coisa sobre o, o, esses padrões estéticos, porque querendo ou não, são construções sociais. Sim. Ninguém nasce com um livro na mão de uma barriga, por exemplo, uma, uma tribo indígena, por exemplo, não tem o mesmo padrão de cobrança do que uma pessoa não indígena, uma pessoa, uma pessoa do meio urbano. Então existe uma pressão que é encaixada na nossa cabeça discretamente desde que a gente nasce para seguir aquele padrão. Sim. Então é aí que eu, que eu faço essa referência da gente saber que o padrão estético é sim uma construção social e pr principalmente para você que pra, pra, pra se descobrir, se sentir melhor numa num, num, no seu gênero, certo? No gênero que você se sente bem como mulher você precisa se encaixar nesse nesses padrões. Você acaba sendo muito levado por essa onda mais porque você quer se encaixar naquilo. Você quer... Participar disso, certo? Sim. Então, é, uma das perguntas é Para você, o que define exatamente a transexualidade? A feminilidade A beleza
2: é, O estar sempre arrumada O gostar de se arrumar Sabe, de estar sempre bonita Mas eu acho que a palavra que define mesmo é feminilidade É ser feminina
3: e atualmente, como é que é encarar a Isabela hoje? É uma pessoa realizada, uma estética de beleza alcançada? Você está satisfeita com a Isabela?
2: Satisfeita, satisfeita 100%, a gente nunca tá. A gente sempre viu um defeitinho aqui, uma coisinha ou outra. Mas o meu pessoal, sim. Eu sou uma pessoa extremamente feliz, é, tanto profissional quanto pessoal, sim.
3: Sim. E é, uma curiosidade, né? É Por que uhum. Isabela? De onde vem Isabela? Representa, traz alguma representação pra você? Por que é Isabela? Que eu, pessoalmente, acho um nome maravilhoso.
2: Na verdade, foi uma brincadeira de uns amigos. Na verdade, era um outro nome. E ficou o Bela pra cá, Bela pra lá. E eu acabei adaptando no Isabela. Mas foi, na verdade, uma brincadeira de uns amigos.
3: Acabou na cena, Isabela. Sim. E, ficou... <risos> e ficou até hoje. Isso é muito bonito.
2: Uhum, obrigada.
3: E... Uh... A respeito do mercado de trabalho, você chegou a ser não aceita em algum ramo por certas características, do padrão de beleza, para cargo, dentro do preconceito da transexualidade ou até pelo padrão estético da beleza? Tem aquela, aquele negócio. Porque, com certeza a gente sabe hoje que o gênero é uma coisa muito mais interna. Pode vestir Isabela como homem, mas a Isabela vai estar tá lá. Sim. Ou pode vestir o Lucas como mulher, mas o Lucas vai estar tá lá dentro. Porque a nossa identidade de gênero é uma coisa muito interna, não é uma roupa que vai definir. Só que tem essa cobrança, tem essa cobrança do, do, desse padrão de gênero para as pessoas. Você, você já teve algum problema disso no mercado de trabalho? Você não conseguiu emprego porque você não era, entre muitas aspas preconceituosas, mulher o suficiente? Fecha aspas.
2: Não. Até hoje, graças a Deus, nem na minha vida pessoal nem na profissional Eu não sofri preconceito até hoje, graças a Deus Sei que tem muitas colegas minhas que já passaram por situações assim, Bastante constrangedoras, é, críticas mesmo Mas eu, graças a Deus, não passei Eu acho que por onde eu passei trabalhando As pessoas é, deixaram com que o meu profissional falasse mais alto do que o meu pessoal Do que a minha imagem em si que não é pra
3: mim de eu trabalho muito bem. <risos> <risos> Uma
1: uh -huh, é, Isabela, e a respeito da sua profissão? Como que é lidar com a estética cosmética no dia a dia? Tipo, essa padronização da beleza inalcançável que todo mundo busca e causa tantos problemas psicológicos, tanto tanta gente...
3: Para vender, isso. nunca ninguém tem que chegar, porque sempre o mercado quer vender alguma coisa nova. Sim. Como é que é isso?
2: isso. É igual você mesmo falou, a respeito de, de transtornos e tal. As pessoas ficam tão loucas em busca realmente da perfeição, da beleza, que acabam tendo mesmo transtornos. Eu trabalhando com a área da beleza, é, é inovação 24 horas. Sempre tem um tratamento novo, um, um, um produto novo, e as pessoas sempre querem testar, elas sempre querem experimentar, e assim vai indo, acabando realmente levando loucura. Porque se você não sabe controlar, você não consegue esquematizar um... um não, pera eu não posso mais, gente calma, chega, às vezes você acaba até passando dos limites e em relação a botox, é, plásticas, enfim, você acaba se deformando ao invés de realçar a sua beleza, né?
1: Uhum. Você tem alguma história, assim, de alguma pessoa que você cuidou e você presenciou algum tipo de distúrbio?
2: Não, tem algumas clientes que, que já passou por mim, que não necessariamente um distúrbio, mas que que você percebe que elas... É, não são realmente normais, elas buscam 100% o padrão de beleza e querem estar 100% e ser a melhor e a mais bonita, e sempre buscando, 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 e você vê que isso realmente afeta elas interiormente, sabe?
0: Isabela, é, a indústria televisiva, ela considera o padrão estético como um grande investimento. Já que, por exemplo, uma peça usada por alguma personalidade midiática torna-se um produto de desejo de milhares de pessoas. Ah. É, cobrar certos padrões de beleza já te custou algo?
2: Não pra mim, mas eu já vi custar pra outras pessoas. Inclusive a vida.
3: A pessoa, ela faz de tudo pra... Sim. Você pode escorrer um, um pouco de melhor? Sim. Esse daí foi uma cirurgia que deu errado. Sim. Uma pergunta de é uma, uma dele.
2: Ela já tinha feito o mesmo procedimento cirúrgico por duas vezes E não satisfeita com o resultado, ela quis fazer O corpo dela não aguentou e infelizmente ela veio a
3: óbito Nossa E o, como é que é esse, o processo de você constantemente usar o, precisar tomar os hormônios? Isso te causou algum desconforto, alguma dor, algum problema de saúde? Ou você adaptou bem a medicação e tudo mais? Como é que fez
2: Os meus tratamentos hormonais eu sempre vou dando pausa que é muito importante. Tem meninas que não fazem uso dessa pausa e acabam englobando uma atrás da outra, uma atrás da outra, e quando veja, adquiriu uma trombose ou alguma doença mais forte. Eu, graças a Deus, não tive nenhuma dessas doenças, nenhum problema cardíaco, nem nada que o hormônio realmente possa vir a causar.
0: Isabela, você acha que, além disso, a falta da estruturação da família e o bullying são fatores agravantes dessa situação, já que geram uma não aceitação do próprio corpo? Uma busca constante pela mudança?
2: Talvez sim, porque se a família aceitasse um pouco mais as pessoas como ela é, e ela mesma se aceitar também, tipo, ai, eu não sou 100% linda, mas eu tenho outras qualidades, a vida seria um pouco melhor, né?
3: Então, eu acho melhor a gente, para um rápido intervalo, Isa rapidinho, a gente já já volta com a Rádio Cuba nesse programa sobre estética, que está uma maravilha, a gente não perca.
1: Boa noite, voltamos agora com o podcast Cuba, estamos falando agora com a jornalista Bárbara Carvalho e vamos continuar no tema, a padronização da beleza e essa busca inalcançável por um ideal de beleza que aflige tantas pessoas em todos os tipos de idades e que causa tantos distúrbios de imagem, mentais
4: e tudo mais. E vamos
1: agora com algumas perguntas de internautas. Com a Bárbara.
4: Oi, gente. Boa noite. Boa noite, Isabela. Boa noite. É, eu tô aqui com perguntinhas de algumas pessoas também, que o pessoal que está acompanhando a gente tem umas dúvidas também. É, o pessoal está te elogiando muito, Isabela. Ah, obrigada. <risos> Parabéns para você pelo seu trabalho. Obrigada. É incrível. É... E eu gostaria de saber aqui, a Rafaela Antunes perguntou, uh, você como, como profissional da beleza, é, você que está todo dia é, trabalhando com isso, com as, pe é, as pessoas chegam em você né, querendo... Ah, é, corta o meu cabelo igual fulana de tal, a moça da novela, ou faz essa maquiagem aqui que a blogueira tal está usando. Você acha que as pessoas estão sempre querendo se aproximar a um, um padrão, uma imagem que elas veem na televisão, que elas veem na mídia? Você acha que isso influencia as pessoas também?
2: Oi, Bárbara. Claro, influencia bastante. É, principalmente essa, essa mídia televisiva, né? Eles lançam muita moda e as clientes normalmente, como elas querem estar tá na, na atualidade, querem estar tá modernas também, então elas sempre buscam e levam bastante trabalhos assim para a gente poder estar tá fazendo. Na verdade acaba sendo um pouco de modinho, né? Uhum. Ah, a fulana fez, a ciclana também vai fazer, então eu vou fazer também. Mas não deixa de. de de querer parecer o outro, né? Sim. Ver o Matriz com corte novo, que é bonito, claro, ah, não, eu vou fazer também. Sim.
4: E, como vocês estavam falando, né? Isso daí já é uma, uma pergunta minha, uma questão minha. É, vocês estavam falando de se sentir bem no próprio corpo e tal. E isso é, tem pano pra manga, né? Sim, é muito. Claro. É, além de estética, né? Também está na nossa cabeça de se sentir bem, né? De se ver. É, de uma forma que você se agrada, né, sem se agradar e não aos outros, mas primeiramente a si mesmo. E é, você acha que as pessoas que te procuram, que vão no seu salão, você acha que elas, que essas pessoas, elas estão se agradando dessa forma, elas estão é, buscando é, se agradar desse, desse jeito ou não? É só para... pra, pra uma modinha, que nem você falou, um modismo né? Um padrão social O é, que, que você acha disso?
2: Na verdade é um, um Alimentar o ego né? uhum. Por mais que às vezes um corte Não combine, uma cor não combine Com ela, mas a amiga fez, a fulana fez E tá na moda, eu também vou fazer uhum. é, é, O pagar o preço que custar né? uhum. é, Eu como profissional não posso é, Deixar isso interferir no, no meu profissional com elas, uhum. porque se for assim eu não vou trabalhar. Porque Sim. nem todo cabelo preto fica bem pra todo é. mundo.
4: E você dá palpite, assim, você fala, ó, oh, fulano, não ficou bom... É, não tá legal assim, é, talvez se a gente pintasse de outro jeito, cortasse de outro jeito, você dá os, os pitacos, como
2: claro. que é? Claro, eu tento ser o mais profissional possível pra também tentar não magoar elas, uhum. porque querendo ou não, elas idealizam uma coisa em casa, mesmo às vezes não sabendo se vai dar certo, mas elas idealizam um cabelo em casa e chegam com aquela proposta. Sim. O que eu tenho que tentar explicar para elas é se vai ser cômodo, se vai ser prático, se vai ser bom ou não para elas. Tentando sempre com um jeitinho mais educado, Sim. às vezes, para não magoar.
4: Sim. É, vocês têm mais alguma pergunta?
3: Eu acho que eu tenho a última, né? Para a gente fechar, que já está dando nosso horário, Isa. Queira desculpar. Mas é, a última pergunta é, para você... A palavra beleza, o que significa? O que é ser bonita para Isabela?
2: Ai, a palavra beleza é muito relativo, né? <risos> é, são N definições, mas eu acho que o interior, a beleza interior conta bem mais que exterior, apenas.
3: Não tem três. <risos> Perfeito, Isabela. A gente agradece imensamente a sua presença. Foi de grande ajuda para compor aqui a, esse programa na Rádio Cuba. E dá, é sempre uma experiência nova, sempre sempre forra algo social que está sempre precisando se conversar. Tudo precisa de conversa e a Cuba tá aqui pra Sim, <risos> que para isso. Muitíssimo obrigado.
1: Eu que agradeço e sempre que precisar eu estou à disposição. É, Isabela, para finalizar, o queria que você deixasse um recado para quem está ouvindo. E está passando por algum problema assim, algum distúrbio de imagem, não está feliz com o corpo. É, uma dica, um recado para essa pessoa sobre aceitação?
2: Na verdade, eu acho que a gente tem que se amar, né? É, por mais que, que a sociedade ou outras pessoas nos imponham um padrão de beleza, isso nem sempre vai ser é, o ideal que é para você. Cada um tem sua beleza, cada um tem o um seu potencial e se destaca do jeito que é. A gente tem que se amar. Muito tá, obrigada.
0: Tá certo, Isabela, muito obrigado. Uhum. Fechamos mais um programa. Pessoal, boa noite. Eu agradeço a, a a audiência de vocês. Desejo a todos uma ótima noite. Isabela, muito obrigado. A vocês aqui, muito obrigado. Isso. E até o próximo programa.